0: Vous écoutez En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Vincent Barrier, notre coach personnel, qui nous accompagne chaque jour dans le contenu de notre application Captor. Au passage, si vous n'avez pas encore écouté notre premier épisode, foncez vite l'écouter. Et vous en, appris, vous en apprendrez beaucoup plus sur Vincent. Ceci étant dit, on peut sans plus tarder se diriger sur le sujet du jour, le gainage. Ça nous a semblé être un sujet intéressant car au final, c'est, c'est une pratique très importante qui permet de s'améliorer dans beaucoup de disciplines. Et euh, bah on va donc essayer d'éclaircir ça pour vous aujourd'hui. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Valentin. Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Eh bien ça va super. D'autant plus qu'on va parler du coup d'un, d'un sujet qui qui m'importe tout particulièrement, puisque euh, c'est une pratique euh, que, je, que je pratique depuis, euh, depuis maintenant euh, quasiment 7-8 ans à peu près, un truc comme ça, donc, euh,
0: donc ouais, ouais ça va être cool. Alors, bah dans ce cas-là, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu euh, bah, concrètement qu'est-ce que, euh, en quoi ça consiste, euh, un petit peu enfin plus précisément, tout le monde voit un petit peu ce que c'est que de faire une planche, mais, mais concrètement, c'est quoi le gainage pour le corps humain
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir qu'un muscle, il peut travailler de trois, ma- de trois manières différentes. Euh, en concentrique, donc euh, ce qui consiste à contracter les muscles. En excentrique, donc euh, les étirer. Et en isométrique, donc en isométrique, c'est, c'est ce qu'on fait lors, lorsqu'on fait du guillénage. C'est-à-dire que c'est un travail euh, en résistance. Et euh, où on est dans une position immobile. Donc si on prend par exemple euh, 'exemple, l'exemple du biceps, lorsque vous allez faire un un curl, au moment où vous allez euh, ramener la barre vers vous, vous allez faire un travail concentrique, vous allez contracter votre biceps. Au moment où vous allez euh, la redescendre, vous allez faire un travail excentrique puisque vous allez étirer votre biceps et euh, si par exemple vous vous gardez le bras tendu euh, devant vous euh, avec euh, avec un poids et, ben là, euh, et que vous essayez de, donc, euh, de rester immobile et de ne pas bouger le bras vous allez être en travail isométrique puisque votre biceps va devoir travailler euh, sans bouger mais euh, en, en résistance et donc en fait le gainage c'est le travail isométrique du corps tout entier donc euh, les épaules, euh, les cuisses, euh, le dos, les abdos euh, en fait, on pense euh, souvent que c'est uniquement euh, un travail d'abdos. Mais quand vous commencez à vraiment forcer, vous vous rendez compte que souvent, ce qui lâche en premier, c'est plutôt euh, les épaules, euh, voire même les cuisses. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est qui est pas très connu. Mais euh, bon, du, donc, du coup, le gainage, en fait, consiste à résister. Et donc, euh, résister à quoi ben, Résister à la gravité. Euh, principalement, qui est donc en fait, euh, ouais c'est ça, on, on inflige la gravité à notre corps tout entier, quoi. Et, et donc, euh, donc voilà, donc c'est principalement ça qu'on appelle gainage lorsqu'on se met en, en position de planche.
0: Ok. Et mais le gainage, est-ce que ça peut pas parfois être dynamique, par exemple
1: Alors ça peut être dynamique, mais euh, bah, moi je le conseille pas trop. Euh, on va on va y revenir par la suite euh, quand on va parler des intérêts du gainage. Mais euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait du gainage dynamique Généralement, c'est pour euh, augmenter la difficulté euh, facilement. Euh, moi, je conseille plus de, de mettre des poids sur, euh, sur le dos, donc euh, de se lester lorsque vous voulez augmenter la difficulté. Mais euh, mais sinon effectivement vous pouvez faire du gainage dynamique si votre but c'est de de pratiquer un exercice compliqué mais physiquement parlant euh, on va y revenir par la suite je vais expliquer pourquoi je je conseille pas particulièrement le, le
0: gainage dynamique on va on va pouvoir aborder ça et donc ouais tu parlais d'amélioration des performances avec le gainage en, en quoi est-ce qu'on peut on peut espérer améliorer ouais justement ces ces perfs quand on, quand on fait du gainage régulièrement
1: Alors, le gainage, euh, par rapport à, aux autres exercices de muscu, c'est probablement l'exo qui, qui est le plus polyvalent et qui va servir dans le plus de sport. Il euh, y, a, y a deux intérêts euh, donc, au gainage. Il y a, alors déjà physiquement, euh, physiquement, ça sert au travail du corps. Alors, quand je dis corps, c'est C-O-R-E. Euh, pas CORPS, euh, c'est-à-dire alors le corps CORE, c'est, c'est, euh, c'est en fait notre noyau, ça fait référence à notre centre de gravité et donc euh, en fait au noyau dans lequel on comprend les muscles de la sangle abdominale abdominale, excusez-moi, euh, du plancher pelvien et des lombaires. Et en fait, ces, ces derniers ils jouent un rôle déterminant dans, dans le maintien et dans la posture, d'où le terme de noyau. En fait, le, le gainage euh, va nous aider à être plus stable, à être plus solide, plus résistant et en fait euh, plus compact, entre guillemets. C'est-à-dire que du coup, vous, lorsque vous pratiquerez un, un mouvement, que ce soit par exemple pendant du tennis euh, ou euh, pendant du football ou alors euh, pendant un mouvement d'altérophilie. Vous allez être, euh, vous allez être entre guillemets plus plus stable dans, dans tous vos mouvements et, et plus résistant entre guillemets à la gravité. Et, et ça c'est, c'est l'intérêt principal du gainage, c'est-à-dire de c'est-à-dire de, on, on dit toujours qu'il faut maintenir un bon gainage. Mais euh, lorsque vous effectuez des mouvements euh, techniques, vous ne pouvez pas penser à ça. Euh, il faut que ça se fasse naturellement. Et comment faire pour que ce soit naturel eh ben, Je conseille donc de, de faire du gainage à côté. Quoi. C'est pour ça que dans toutes les prépas physiques de, de sportifs de haut niveau, il y a du gainage. Et dans tous les sports. C'est,
0: c'est un peu la base, entre guillemets. Moi, ouais, j'ai, j'ai un petit exemple là-dessus. C'est que je fais, je fais beaucoup de vélo. Et par exemple, je, je sais que j'ai des gros efforts à faire au niveau de mes, euh, de mes lombaires en, en gainage parce que là, quand je fais des séances de puissance où je reste longtemps bien plié à pousser comme un, comme un fou sur mes jambes, et bah, au final, je sens tous mes lombaires qui travaillent parce qu'au final, c'est la chaîne de transmission euh, qui, euh, qui, qui travaille.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et, et donc après, on va venir sur le deuxième intérêt du gainage c'est de développer notre mental. Euh, En fait, alors là c'est le point, euh, j'ai envie de dire même le le plus important, c'est-à-dire qu'en fait, le gainage, il apprend à notre esprit à endurer. Euh, Alors, pour ça, je vais aborder le le concept des barrières mentales, c'est-à-dire que déjà, par exemple, Valentin, sais-tu pour quelle raison un éléphant peut être retenu à un poteau
0: par une simple corde parce que cette corde et ce poteau sont très très résistants
1: non absolument pas c'est tout simplement parce qu'en fait euh, euh, dès son enfance on attache euh, l'éléphant avec, euh, avec cette même corde à ce même poteau. Et comme euh, lorsqu'il est euh, lorsqu'il est bébé, il n'est pas assez fort pour euh, pour la briser, son esprit va enregistrer que la corde est trop solide. Et donc en fait, il se crée une barrière mentale. Et toute sa vie, il va être persuadé qu'il ne peut pas rompre la corde à tel point qu'en fait, il, il essaye même pas de le faire. Parce qu'il aura tellement essayé de le faire quand il était petit et il aura tellement échoué que, euh, une fois devenu adulte, il n'essaiera même pas de, de casser la corde et de partir. Et en fait, chez les humains, le fonctionnement est, est totalement similaire. Euh, on a énormément de barrières mentales qui sont là euh, pour nous protéger de, de nous-mêmes, et, mais qui peuvent évidemment être brisées. Euh, musculairement et physiologiquement parlant, il faut savoir que 90% des gens sont capables de tenir plusieurs heures en gainage Euh, ou même de faire un solto arrière ou de plonger d'une hauteur de 30 mètres ou alors de ne pas respirer pendant 5 minutes, mais pourtant c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que pour notre sécurité, notre cerveau va poser des barrières, et ça même si on a de la volonté, c'est là où il faut différencier le le mental de la volonté même si on a la volonté de le faire si on n'a pas Habituer notre esprit à le faire on n'en on sera pas capable en fait et donc en fait euh, euh, avec le gainage on va franchir des barrières et l'intérêt c'est qu'une fois la barrière franchie euh, on peut presque dire qu'elle n'existe plus parce qu'en fait on, en, on enregistre qu'elle était factice et du coup on enregistre que c'est quelque chose qu'on est capable de faire facilement euh, le, je prends l'exemple du du, du recordman de, de gainage actuel qui, euh, qui tient euh, alors c'est en gainage lesté donc c'est pas en gainage à vide mais en gainage lesté euh, bon il fait certaines pertes mais bref en gainage à vide il fait euh, 5 heures il tient 5 heures et maintenant euh, lorsqu'il va faire du, du gainage pendant une heure d'affilée en fait pour lui c'est limite une routine c'est même pas difficile il l'appréhende pas et, et c'est quelque chose qu'il fait naturellement parce que euh, dans sa tête il sait qu'il peut le faire et il le sait euh, voilà il le sait au plus profond de lui même mais en fait, euh, donc ce qu'on, ce qu'on fait avec le gainage, c'est qu'on apprend notre esprit à développer notre mental. Donc euh, c'est là la différence entre le mental et la volonté. Euh, le, lorsque vous allez faire votre premier saut en parachute, euh, vous allez peut-être euh, être hyper stressé, vous n'allez pas oser sauter. Mais une fois que vous aurez réussi à le faire, euh, et ben les 500 suivants ils vont vous paraître infiniment plus simples. Euh, c'est pour ça qu'on prend euh, souvent... Euh, cet exemple et qu'on dit qu'on fait le grand saut. Mais euh, tout ça pour dire que le, voilà, le, le but du gainage, ça va être de briser vos barrières. Et le, lorsque vous, vous mettez en position de planche, euh, si vous en avez jamais fait, euh, la plupart des gens vont tenir une minute. Parce que dans la tête, euh, c'est, ça, ce sera souvent une minute, ce ne sera pas euh, 55 secondes, ce ne sera pas une minute 15, ce sera une minute. Parce que pour la plupart des gens, euh, la minute, c'est, euh, enfin, c'est, c'est ce qui est rentré dans, euh, dans, dans dans les pensées collectives, comme quoi c'est, c'est le temps qu'il faut pour, pour faire du gainage, quoi. Et et donc après, on en vient à on en vient à quelles sont nos réelles capacités physiques. Et euh, comme disait euh, comme disait un maître que j'ai eu au moment où tu penses que tu peux plus, euh, en fait, si on te met un flingue sur la tempe, tu pourras continuer. Tu pourras continuer longtemps. Et un autre exemple, c'est que... Euh, euh, donc, euh, dans, dans cette même idée des barrières mentales, euh, il y a une fillette de, de 6 ans qui... Euh, c'était, euh, je sais plus, je crois que c'était il y a 15 ans, un truc comme ça. Euh, c'était une fillette de 6 ans. Elle avait réussi à soulever une voiture pour sauver sa mère euh, d'un accident de la route. Et euh, après, par la suite, elle n'a plus été en mesure de bouger ses bras pendant plusieurs semaines. Et en fait, l'état de stress dans lequel elle s'est mise lui a permis de briser toutes ses limites. Et au fond d'elle, sa volonté de soulever la voiture était littéralement plus forte que sa propre intégrité physique. Et c'est pour ça euh, par contre qu'on a des on a des barrières mentales, parce que là, en l'occurrence, euh, elle a pu sauver sa mère, mais si on n'avait euh, aucune, aucune limite et aucune barrière et qu'on ne ressentait pas la douleur, parce que pareil, le, le phénomène de, de douleur et en fait euh, n'est rien de plus qu'une barrière que notre corps euh, nous impose pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et donc, euh, en fait, voilà, donc on est, on est rempli de sécurité euh, et, euh, et en fait, on peut toutes les briser si on en a, si on en a vraiment envie. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande pas mal d'efforts. Et euh, voilà. Et c'est pour ça que souvent, on, on va à la salle, on est et lorsqu'on est dans un certain état de stress euh, ou alors qu'on est en colère contre quelque chose ou alors qu'on est sous caféine, euh, on va réaliser de bien meilleures performances que si on y était allé dans un état normal. Et c'est pourquoi tout ce qui peut nous aider à nous conditionner mentalement pour valider une performance, bah c'est bon à prendre, que ce soit de la caféine, de la musique. Ça a été prouvé depuis bien longtemps que la musique permettait d'augmenter les performances de 10 à 15%. Ou alors lorsque vous êtes à la salle, je vous conseille de vous rappeler en permanence pourquoi vous êtes là et de vivre en fait ce moment de l'effort dans l'instant présent et de penser qu'à ça. C'est-à-dire ne pensez pas à votre journée, ne pensez pas à ce que vous allez faire demain, non, pensez vraiment à l'exercice que vous êtes en train de faire, faites-le en pleine conscience et dites-vous pourquoi je le fais. Et ça, généralement, ça va vous aider à vraiment progresser. Et donc, euh, donc voilà.
0: Bah ça, justement, j'en profite pour t'interrompre. Ouais. Euh, on, on, il n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre mais, mais on a pu enregistrer deux, deux podcasts avec, avec un préparateur mental sur Nantes où justement il aborde un peu ces, ces principes là de, de conditionnement avant la compétition ouais. et même avant l'entraînement pour vraiment se recentrer sur ce qu'on fait et c'est, euh, on va vous livrer des petits, des petits conseils pour faire ça et euh, c'est, c'est absolument euh, bluffant quoi, comme résultat qu'on peut attendre euh, avec ce genre de pratique ah oui non mais c'est,
1: c'est, c'est incroyable euh, la méditation aujourd'hui bon, c'est une aparté du coup mais, mais même la, la méditation dans sportive euh, aujourd'hui ça a une place hyper importante dans, dans, dans le haut niveau. Il euh, faut savoir que des, des sportifs comme, comme par exemple Florent Manodou ou euh, ou Djokovic, euh font de la, médi- de la méditation quasiment tous les jours et alors qu'il il y a, y a 30 ou 40 ans c'était quelque chose de bah, d'obsolète personne n'en faisait quoi et et ouais ouais aujourd'hui la la pleine conscience a pris a pris une place hyper importante dans toute dans tout le sport d'une manière générale quoi et ça ouais ouais j'ai hâte d'écouter d'écouter ce podcast parce que à mon avis
0: ça va être passionnant. Ah bah, j'ai, j'espère. <rire> Et donc, pour, pour en revenir un petit peu euh, du coup, au gainage, euh, là, tu, tu nous dis qu'on on peut aller briser les barrières pour juste qu'on, qu'on comprenne un petit peu ensemble. Toi, par exemple, là, tu, tu dis que ça fait à peu près 7 ans que tu, que tu fais du gainage. Euh, à quoi est-ce qu'on peut euh, espérer, du coup, en s'entraînant sérieusement euh, pendant 7 ans, par exemple Toi, tu, 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 tu fais quoi comme perf aujourd'hui alors déjà, il faut savoir qu'on est tous
1: différents, c'est-à-dire que ce que je fais, il euh, y a des personnes qui pourront peut-être l'atteindre en deux ans, et il y en a d'autres qui pourront peut-être pas l'atteindre avant 10 ou 15 ans. Donc en fait, euh, ça, ça va dépendre de votre volonté, ça va dépendre aussi de de, votre, de la capacité de votre corps à résister. Mais euh, bon, après, pour te donner une idée, euh, à vide, euh, j'ai déjà tenu 1h15, euh, et euh, sinon en, en lesté, j'ai tenu 3 minutes 30 avec 100 kg et 1 minute avec 220 kg ah oui quand même ouais et, et bon après ça, ça prend du temps mais par contre il faut savoir que le gainage on progresse quand même très vite euh, par, rapport à, par rapport à d'autres exos en muscu le gainage lorsqu'on s'entraîne bien c'est, c'est une pratique où on va progresser relativement rapidement
0: bah justement, j'allais y venir. Moi personnellement, euh, bon, je pense qu'il y a une grosse question de sérieux dans mon entraînement sur le gainage, mais euh, mais j'ai, j'ai un peu de mal à progresser, quoi. Je je peux tenir une, deux, trois minutes, allez, mais euh, mais ça n'évolue pas vraiment au cours du temps. Qu'est, qu'est-ce qui, enfin, quelles sont les pistes un petit peu pour pour chercher à progresser
1: Alors déjà, euh, une, un premier point. C'est que, alors je ne sais pas du tout si c'est ton cas, hein, mais je parle pour la plus, pour la majorité des gens. La majorité des gens vont faire euh, le gainage en, en fin de séance et hum, ils vont le faire euh, au moment où ils vont être le, le plus fatigués. Et ça, c'est, un, c'est une première raison pour laquelle ils, ils n'arrivent pas à progresser. Donc, euh, c'est ton cas ou pas <rire>
0: Ouais, bon, je reconnais. C'est, c'est exactement ça déjà
1: Ouais. Et, alors le, le gainage, il, en fait on s'en rend pas compte parce qu'on transpire peu, mais ça, ça demande énormément d'énergie. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment un exercice qui est épuisant. Euh, généralement, après une énorme séance de gainage, on va avoir beaucoup plus faim qu'après une grosse séance de, de cardio ou de muscu. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié euh, systématiquement avec mes clients. Et parce qu'en fait c'est vraiment euh, un exo qui, qui sollicite votre corps euh, à, bah, à son maximum donc euh, si vous le faites en fin de séance, au moment où vous êtes déjà cramé euh, déjà nerveusement euh, c'est pas bon alors euh, si vous le faites en début de séance euh, vous allez peut-être quand même galérer, hein, surtout si vous n'êtes pas habitué mais en tout cas vous allez pouvoir progresser au fil des séances alors qu'est-ce que je vous conseille de, de faire euh, déjà il faut avoir un bon programme d'entraînement. Euh, si vous êtes débutant, je vous conseille de faire euh, deux séances de gainage minimum par semaine. Et euh, si vous êtes hyper motivé et que vous voulez vous donner à mort euh, dans cette pratique, je vous conseille d'en faire une fois tous les deux jours au maximum. Parce qu'il faut quand même du, faut quand même du repos au moins nerveux. Quoi. Euh, alors ça, et après, une bonne séance de gainage, c'est quoi euh, je dirais déjà euh, que pour un débutant, pour quelqu'un qui, qui veut se lancer là-dedans, euh, ce serait de faire euh, 5 séries, donc euh, 5 séries de gainage, avec 3 minutes de pause entre chaque série. Alors quand on dit 3 Excuse-moi, minutes... De... Je,
0: t'in... je t'interromps. Ouais. Par gainage, tu entends, euh, tu entends la planche, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. J'entends, le... J'entends... J'entends la... la posture la plus, la plus classique. Euh... Alors quand je dis trois minutes de pause entre toutes les séries euh, ça peut paraître hyper long mais en réalité c'est, euh, c'est un minimum parce que si c'est tellement fatigant en fait que si vous vous donnez et que vous prenez moins de trois minutes il euh, y, a, y a très très peu de chances que vous puissiez tenir euh, sur les autres séries et trois hum, minutes c'est un minimum et parfois il faut même aller jusqu'à 4, 5 ou 6 minutes. Et ensuite, euh, alors qu'est-ce que vous faites pendant ces, pendant ces séries euh, Je vous conseille de faire 5 fois le même temps en partant de, de très bas. Par exemple, euh, si vous tenez, je sais pas, par exemple, 2 minutes, 3 minutes maximum, je vous conseille de partir sur 5 euh, fois 1 minute. Donc vous allez faire 5 séries de 1 minute pour votre première séance. Et à toutes les séances, vous allez essayer de rajouter 15 secondes à toutes les séries. Donc par exemple, euh, séance 1, vous faites 5 fois 1 minute, séance 2, 5 fois 1 minute 15, séance 3, 5 fois 1 minute 30, etc. Et en fait, euh, l'idée c'est que lorsque on a des barrières, on ne peut pas les, les briser trop brutalement. Il faut le faire petit à petit. Et donc, si vous avez vraiment la volonté de progresser, si vous savez dans votre tête que vous avez réussi à faire 5 fois 1 minute 30, ben, vous allez vous dire... « Allez, le, j'ai réussi ça, donc il n'y a pas de raison, le 1 minute 45, je vais aller le chercher et je vais y arriver. » Et après, une fois que vous aurez validé les 1 minute 45, les 2 minutes, vous allez y aller et voilà. Et en fait, c'est comme ça, on, on progresse petit à petit. Mais si vous faites des séances comme ça en début de séance euh, et que vous avez vraiment envie de progresser, normalement, il n'y a, y a pas de raison, euh, ça va marcher. Après, il ne euh, faut pas hésiter à varier un petit peu euh, ces séances. Euh, notamment avec du gainage lesté euh, ou là où vous allez tenir beaucoup moins longtemps mais ça va vous permettre de, de varier l'intensité et vous allez voir c'est un effort qui est vraiment différent euh, alors même si vous n'avez pas... Alors comment
0: tu, comment tu lestes Vincent tes, euh, tes, tes planches
1: Alors euh, moi euh, à mon niveau j'ai, j'ai toujours un, un partenaire euh, qui est aussi euh, d'ailleurs d'un très bon niveau Mais mais donc on se met mutuellement euh, les les poids sur le dos. Euh, Mais après, si vous êtes euh, donc voilà donc si vous avez un un très bon niveau et que vous voulez vous mettre vraiment des charges très lourdes sur le dos, euh, ça vous allez être obligé d'avoir besoin d'une personne à vos côtés déjà euh, ne serait-ce que pour assurer votre sécurité et votre euh, intégrité physique. Mais euh, si vous êtes encore euh, débutant, euh, vous pouvez euh, mettre juste 5 ou 10 kilos sur votre dos avec un sac à dos. Moi, euh, jusqu'à 90 kilos, j'étais tout le temps avec des sacs à dos. Euh, J'avais pris un sac sac militaire et et voilà. Et puis euh, je mettais en gros euh, tous les poids dans le sac. Et puis euh, après je me le foutais sur le dos. euh, et puis, euh, et puis c'était parti quoi. donc euh, ouais vous pouvez commencer même avec un, un petit sac vous mettez un poids de 5 ou un poids de 10 kg sur votre dos et vous allez voir ça va faire quand même une, une vraie différence et, et en général lorsque vous vous habituez à, à faire des efforts euh, donc, euh, avec une telle intensité au moment où vous allez revenir sur du gainage à vide, donc sans rien vous allez voir que ça va vous paraître beaucoup plus facile et vous allez tenir beaucoup plus longtemps et donc ça, c'est un, c'est un autre conseil que j'ai, c'est donc de ne pas hésiter à varier les séances et donc, euh, donc à se lester. Par exemple, vous pourriez faire deux types de séances, une séance à vide euh, et une séance où vous vous lestez. Quoi.
0: Ok. Et là, là, quand tu parles de se de charger beaucoup sur, sur le dos comme ça, euh, moi, ça me, fait, ça me fait un petit peu tiquer. Je pense qu'on sera beaucoup dans, dans ce cas-là. Il euh, n'y a, a pas des risques pour la colonne vertébrale en fait, il y a, y a
1: des risques, ça dépend où vous placez le poids. Euh, ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. Je vous conseille de les placer relativement haut sur le dos. Euh, si vous les mettez haut sur le dos, vous, vous allez par contre moins ressentir les abdos. C'est-à-dire que ça va être plus facile et vos abdos vont un peu moins travailler. Mais par contre, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et finalement, c'est ce qui compte. Euh, C'est vrai que si vous mettez euh, les poids sur le bas du dos, là, il peut y avoir des risques. Parce que si vous lâchez, euh, votre colonne vertébrale peut peut sévèrement être être blessée. Mais euh, si par contre, vous mettez euh, tous les poids sur le haut du dos, a priori, il n'y a pas vraiment de risque. Euh, tu vois, euh, j'ai pas euh, en termes de en termes d'os, j'ai pas des os particulièrement gros et des os particulièrement résistants. Et pourtant, euh, je me laisse depuis plusieurs années et, et avec des charges hyper lourdes et euh, j'ai jamais eu le, le moindre problème physique quoi, à ce niveau-là. Et donc non, a priori, il y, y a pas vraiment de risque. Après, euh, c'est vrai que ça impressionne beaucoup. Mais il faut se dire que euh, en gainage, vous êtes statique. Et quand vous êtes statique, il y a beaucoup moins de risques de blessure que lorsque vous faites euh, des exos de muscu en dynamique. Euh, parce qu'en en fait, tout votre, corps, euh, tout votre corps est vraiment euh, en, en tension continue et, euh, et, et il résiste à la charge. Et généralement, euh, lorsque vous allez vous mettre 100 kg sur le dos, ça veut dire qu'au préalable, vous avez habitué votre corps à mettre 90 kg et avant 80 kg, etc., et donc euh, donc au moment où vous mettez euh, le, le poids euh, le poids donné euh, sur le dos, euh, bah, votre corps est entre guillemets euh, habitué à, à tenir ce genre de charge
0: ouais c'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais dire je pense qu'il faut vraiment y aller en mode progressif quoi ah oui oui bien sûr ça c'est clair c'est, euh, c'est d'habituer au fur et à mesure son corps euh, ne, ne pas se mettre Enfin, direct 40 kilos sur, sur le dos. Non. Après, je pense qu'il faut, au niveau de la répartition des charges, il faut vraiment voir ça un peu comme un squat. Euh, c'est sûr qu'un squat, c'est pareil. Si on est penché, quand on le fait, ouais. on va appli- appliquer beaucoup de force sur le bas ouais. du dos. Et dans ces cas-là, c'est, c'est un peu, enfin, c'est tout aussi dévastateur, quoi. Donc, il faut vraiment ouais, prendre en fait. compte la répartition des charges sur son corps pour que ce soit toujours, bah, linéaire quoi que, que que notre corps il soit il soit prêt qu'il n'y ait pas d'effet de levier qui qui s'impose surtout au niveau des lombaires quoi
1: ouais tout à fait tout à fait euh, ça faut se dire euh, le la priorité c'est toujours euh, l'intégrité physique donc euh, euh, le, le gainage après il doit faire du bien euh, le, le but c'est pas de vous blesser donc euh, si vous sentez des douleurs au dos malgré tout ben n'en faites pas mais a priori euh, normalement euh, vous, vous devriez pas euh, vous devriez pas avoir mal et, et aussi il faut savoir que une surtout en gainage la blessure elle vient pas euh, comme ça euh, du jour au lendemain euh, d'un coup euh, vous n'allez pas avoir une énorme blessure quoi euh, ça ce sera forcément progressif euh, progressif s'il y a quelque chose qui va pas donc euh, donc euh, voilà euh, vous n'allez pas vous euh, vous faire euh, vous faire un lumbago comme ça du jour au lendemain euh, vous inquiétez pas quoi
0: okay. Et, euh, et du coup, j'ai une petite question, parce que là, là on parle beaucoup de planches, euh, enfin, d'uniquement faire cet exercice-là en gainage. Euh, est-ce qu'il existe d'autres, euh, d'autres types de gainage qu'on peut faire pour, pour varier euh, ces séances, peut-être pour cibler, euh, cibler d'autres parties du corps Alors, il euh, y a le gainage.
1: Alors, c'est un gainage qui est plutôt réservé aux débutants, mais il y a le gainage sur le côté euh, pour travailler les obliques. Euh, qui, est, qui, a un, qui a un bon gainage mais qui généralement et je dis que c'est pour débutants parce que euh, en réalité lorsque vous allez faire du, du gainage euh, lesté en, avec assez lourd euh, vos obliques vont énormément travailler donc vous n'aurez pas besoin de faire ce type de gainage mais effectivement si vous si vous voyez pas du tout vos obliques et si vous les ressentez pas du tout euh, vous pouvez faire du gainage sur le côté ça ça devrait euh, ça devrait vous aider à les développer Après, euh, voilà, le gainage dynamique, euh, du coup, on y revient. Euh, Je le conseille pas parce que euh, parce que c'est un gainage où finalement vous perdez tout l'intérêt physique qui est donc euh, du du travail du du corps et et de la stabilité. Parce que euh, lorsque vous êtes en dynamique, euh, finalement, vous vous perdez, euh, vous perdez votre vous perdez cette sensation d'être, d'être compact et de, de maintenir vraiment votre, votre, votre colonne vertébrale dans une, dans une position stricte. Après, euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue purement euh, abdominal, vous pouvez faire du dynamique, même si je pense que ce n'est pas forcément la, la meilleure variante. Euh, une variante que j'aime beaucoup, euh, c'est celle du gainage inversé sur banc incliné. Alors... Euh, ça euh, comment vous la décrire euh, faudrait que vous alliez sur un banc euh, donc euh qui est décliné, pardon, pas incliné. Donc un mot qui est décliné. Euh,
0: on va pouvoir mettre des, des liens d'images, si, si tu veux, dans la description.
1: On va faire ça parce que c'est assez compliqué à décrire et c'est un exo qui est, qui est peu connu, mais qui marche extrêmement bien et où vous allez ressentir à mort vos abdos. Alors là, l'intérêt est vraiment purement abdominal. Hein. C'est, c'est vraiment si vous faites du gainage dans, dans un but... Euh, de, d'hypertrophie des abdos même si euh, pour l'hypertrophie des abdos je ne conseille pas le gainage en, en particulier parce que euh, lorsque vous êtes en, en travail isométrique euh, bah, le, l'hypertrophie est forcément moindre par rapport à un travail dynamique donc euh, en concentrique ou excentrique. mais euh, voilà donc ça c'est une variante donc vous mettez sur un banc décliné, vous avez le dos en arrière, et euh, et puis vous vous essayez de de tenir et de de maintenir votre votre corps dans le vide alors euh, bon on mettra des des photos pour pour que vous voyez à quoi je fais référence mais euh, mais voilà et donc ça c'est une bonne variante après sinon euh, non il n'y a, a pas tellement de variantes euh, qui existent en général euh, quand vous allez voir des des variantes sur internet. Euh, elles vont avoir pour but d'augmenter la difficulté artificiellement. Mais euh, le meilleur moyen d'augmenter la difficulté, c'est de mettre euh, mettre des poids sur votre dos. Et même si vous ne mettez pas très lourd, vous verrez, vous allez sentir la différence.
0: Et du coup, même pour muscler les lombaires, par exemple, je je reste en planche
1: Je ne conseille pas de faire du gainage pour muscler les lombaires. euh, Parce que ça voudrait dire dire mettre des poids sur les lombaires pour vraiment localiser le, l'effort, l'effort dessus. Et bah, c'est, je dis pas que ce serait pas efficace, mais euh, ça pourrait devenir très rapidement risqué. Si vous voulez travailler vos lombaires, je vous conseille plutôt de faire d'autres exos comme du, comme du bac extension, euh, qui est un exo euh, qui ouais, c'est l'exo par excellence pour travailler les lombaires ou alors euh, de faire du, du soulevé de terre en, en léger avec une technique euh, très stricte euh, qui là pareil vous allez vous allez bien travailler vos lombaires mais, mais sinon le gainage pour les lombaires en fait ça, ça les ça le fait indirectement c'est-à-dire que si vous si vous avez une sangle abdominale qui est plus résistante et qui est en meilleure santé et qui est, voilà, qui est plus stable euh, indirectement forcément vos lombaires euh, bah, ce sera bénéfique pour eux mais vous n'aurez pas développé vos lombaires euh, grâce au gainage
0: Ok, ouais, il faut vraiment voir ça comme un travail de fond sur l'ensemble du corps et au même titre que bah, quand, on, quand on lâche parce qu'on a, on a mal aux épaules bah, ça, ça viendra, quoi. les épaules elles, elles se renforcent quand on, quand on fait euh, une planche quoi
1: Ouais. Alors, elles se renforcent. Euh, oui et non. Euh, c'est vrai que c'est, ça c'est assez compliqué. C'est-à-dire que c'est pas que vos épaules vont, vont se développer ou grossir grâce au gainage, mais elles vont être plus résistantes et, euh, en fait, elles vont, c'est même, c'est plus résistant de, d'un point de vue, euh, d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être plus habituées à la douleur et plus habituées à l'effort. Et donc, euh, donc, c'est-à-dire que euh, si vous avez pas, l'... si vos épaules n'ont pas l'habitude de supporter euh, 40 kg, euh, bah, euh, vous allez vous entraîner euh, en partant de, de bas et, et monter petit à petit à monter jusqu'à 40 kg. Et euh, après, vos épaules seront habituées à supporter cette charge. Donc en fait, euh, c'est, c'est compliqué parce que c'est plus mental que physique. Mais, mais oui, on, on peut dire qu'elles sont plus résistantes, oui.
0: Ouais, c'est, c'est un peu le résultat qui compte au final. Ouais, exactement. Mais bah en tout cas, ouais, c'est, euh, c'est très très clair. Bah, je pense qu'on a tous euh, du coup, euh, un programme qui est noté dans notre calendrier euh, qui va nous dire d'aller, euh, d'aller faire au moins deux ou trois séances de, de gainage avec euh, cinq séries par semaine et euh, on va pouvoir progresser.
1: Et là-dessus, euh, je tiens à rajouter, bah, c'est, c'est ce que je conseille pour progresser après, euh, si vous pouvez en faire qu'une par semaine, bah, ce sera toujours mieux que rien et il y aura quand même des progrès. Et, et autre chose, n'hésitez pas, je le redis, à partir de très bas et à monter petit à petit. C'est-à-dire que vous épuisez pas au début, faites juste votre programme avec vos cinq séries et montez euh, à chaque semaine ou à chaque séance et euh, vous verrez les, les résultats viendront euh, naturellement. Bon bah super.
0: Voilà. Bah écoute Vincent, on, on arrive à la fin. Je te remercie pour ces conseils, c'est vraiment vraiment super intéressant. Euh, On on va surtout pouvoir progresser dans cet exercice qui est est assez particulier et qui est est hyper important pour nos performances en sport. Donc euh, donc vraiment, merci beaucoup.
1: Bah Merci à toi. Merci à toi encore pour pour l'invitation.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous à un, deux, trois de vos amis. Ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io. k-a-p-t-o-r.io. Vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Facebook pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester en forme